0: Es muss ein Dialog tatsächlich mit Schwulen und Lesben in Gang kommen und vielleicht lässt sich Rom überzeugen von der Lebenswirklichkeit dieser Menschen, von deren Beziehung, von deren Partnerschaft, von deren Wunsch, dass ihre Beziehungen gesegnet werden. Das wäre der Schritt, der mich optimistisch stimmen würde, wenn das
1: passiert. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Segen als pastoraler Ungehorsam, der Mainzer Moraltheologe Stefan Görz über die katholische Kirche und ihren Umgang mit der Homosexualität. Eine Gruppe katholischer Seelsorgerinnen und Seelsorger ruft für den 10. Mai 2021 auf zu bundesweiten Segensgottesdiensten für Liebende. Paare sollen den Segen bekommen, den Gott ihnen schenken will, ganz ohne Heimlichkeit, heißt es in dem Aufruf unter den Hashtags mutwillig segnen und Liebe gewinnt. Das Ganze ist eine Reaktion auf das Nein des Vatikans zur Segnung homosexueller Paare, dem Responsum ad dubium der Kongregation für die Glaubenslehre. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Im Vorfeld dieser bundesweiten Segensgottesdienste hat meine Kollegin Karin Woltschläger mit dem Mainzer Moraltheologen Stefan Görz über diese Aktion gesprochen und auch darüber, wie er die Reaktion von Bischof Georg Betzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, bewertet. Professor Dr. Stefan Görz war von 2004 bis 2010 Lehrstuhlinhaber für Sozialethik und praktische Theologie am Institut für katholische Theologie an der Universität des Saarlandes und seit 2010 ist er Professor für Moraltheologie an der katholisch-theologischen Fakultät an der Universität in Mainz. Dr. Karin Wollschläger arbeitet als Reporterin für die katholische Nachrichtenagentur KNA. Die katholische Kirche und ihr Umgang mit Homosexualität, jetzt bei mit Herz und Haltung.
2: Herr Professor Görz, die katholische Kirche verbietet die Segnung von homosexuellen Paaren. Trotzdem wird es am 10. Mai unter dem Motto Liebe gewinnt voraussichtlich Dutzende Segnungsgottesdienste geben, in denen katholische Priester auch gleichgeschlechtliche Paare segnen. Ist pastoraler Ungehorsam das Gebot der Stunde?
0: Ja, das ist für einen Theologen eine etwas ungewöhnliche Frage, weil ich selbst ja nicht in der Pastoral tätig bin und ich selbst jetzt keinen Pastoralen Ungehorsam übe. Und von daher ist es eigentlich eine Frage an diejenigen, die diese Aktion gestartet haben und sich daran jetzt deutschlandweit beteiligen, in sehr, sehr großer Zahl. Ich will mich aber nicht vor der Frage drücken. Mich interessiert als Wissenschaftler eigentlich, was sich darin zeigt, dass pastoraler Ungehorsam geübt wird, und ich beobachte im Grunde diese Entwicklung und finde es schon sehr bemerkenswert, dass jetzt so viele Seelsorgerinnen und Seelsorger tatsächlich ihrem Gewissen folgen, ihrer Überzeugung folgen, wie sie es sagen, und sich im Grunde außerhalb des bisherigen Gehorsamsverständnisses ihrer Kirche bewegen. Also es ist in der katholischen Kirche eigentlich nicht vorgesehen, dass ein Priester, ein Kleriker dem eigenen Bischof ungehorsam ist. Und der Bischof ist wiederum dem Papst zu Gehorsam verpflichtet. Also das System beruht im Grunde auf, auf einer Hierarchie von Gehorsamsverhältnissen. Und die wird jetzt von unten in Frage gestellt. Und das ist schon interessant, sagen einmal wahrzunehmen. Und dann ist es sehr spannend zu beobachten, wie das System auf diese Provokation reagieren wird.
2: Was erhoffen oder erwarten Sie realistisch von dieser Aktion?
0: Also ich erwarte, dass es zunächst einmal ähm, doch zu einer Intensivierung der Debatte führen wird, dass es möglicherweise auch die die Konflikte, die Gräben vertieft. Ähm, ich glaube, das ist auch allen Beteiligten bewusst, aber das Besondere ist eben, dass man sich davon nicht mehr schrecken lässt, sondern tatsächlich zu der Überzeugung gelangt ist, ähm, dass man bei diesem Thema jetzt auch sozusagen, deutlich, Zeichen der Versöhnung setzen muss, so formulieren es ja die Initiatoren, also Zeichen der Versöhnung in Richtung eben schwuler und lesbischer Paare, die um den Segen bitten. Das ist ja sozusagen die Perspektive, die die ähm, Initiative einnimmt. Also von daher denke ich, dass das auf jeden Fall die Debatte weiter befeuern wird und auch eine gewisse Zuspitzung bedeutet, die aber durchaus gewollt ist.
2: Der Limburger Bischof Georg Betzing zeigt sich ja eigentlich Offen. Es zeigt eine gewisse Offenheit für die Segnung homosexueller Paare. Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz hatte er die Aktion Liebe gewinnt aber dennoch deutlich kritisiert und findet die nicht hilfreich. Er argumentiert, Segnungsgottesdienste haben ihre eigene theologische Würde und pastorale Bedeutung und sind nicht als Instrument für kirchenpolitische Manifestationen oder Protestaktionen geeignet. Was entgegnen Sie dem?
0: Ja, ähm, auf der einen Seite war das zu erwarten, dass der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sich vorsichtig abgrenzend äh, zu dieser Initiative äußert. Ich weiß von denjenigen, die dahinter stehen, die das auch initiiert haben, dass sie ähm, diese Erklärung wiederum als auch verletzend empfunden haben. Also die Rückfrage ist ja, ähm, wann in der Vergangenheit äh, dann die Deutsche Bischofskonferenz hilfreich gewesen ist, wenn es um das Thema Segnung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen ging. Und sozusagen der Vorwurf der Instrumentalisierung, äh, sozusagen ein, ein Gottesdienst als kirchenpolitische Manifestation, da erinnert man sich sozusagen an vergangene Zeiten, wo durchaus Fronleichnamsprozessionen auch von der Hierarchie genau als solches Instrument verstanden wurden. Also es ist relativ durchschaubar, dass man hier Kritik übt. Und es ist auch erkennbar eben, dass der Vorsitzende der Bischofskonferenz hier Erheblich unter Druck steht und wahrscheinlich erwartet wurde von ihm, dass er sich da abgrenzt.
2: Nun bringt es die Bischöfe natürlich in eine delikate Situation, muss man auch sagen, wenn ihre Priester etwas öffentlich tun, was lehramtlich verboten ist. Sie haben vorhin schon das ähm, Gehorsamkeits-Ping-Pong hier für uns ausgebreitet. Der Aachener Bischof Helmut Dieser hat eine, wie ich finde, bemerkenswerte Lösung für das Problem formuliert. Er stellte klar, dass er Kraft seines Amtes keinen Auftrag zur Segnung schwuler und lesbischer Paare erteilen könne. Aber, fügte er hinzu, Zitat, bei Segnungsanfragen gleichgeschlechtlicher Paare sind die Seelsorgerinnen und Seelsorger ihrem Gewissen verpflichtet. Ein geschickter Weg aus der Zwickmühle, Herr Görz?
0: Ja, das ist sozusagen typisch katholisch, kirchendiplomatisch äh, diplomatisch formuliert. Aber wenn man das mal übersetzt, diese Formulierung des Aachener Bischofs, heißt es ja letztlich, dass er Segenshandlung für richtig hält. Sonst würde er nicht sagen, ich akzeptiere das, wenn das Seelsorger, Seelsorgerinnen tun, weil es ihrem Gewissen entspricht. Also nicht jede Gewissensentscheidung würde man ja akzeptieren und tolerieren, sondern eine, die man im Grunde selber auch für richtig erachtet. Interessant ist die Formulierung, dass er Kraft seines Amtes dann keine Segnung erteilen kann. Das zeigt natürlich nochmal das Amtsverständnis, dass in erster Linie das Amt definiert wird über den Gehorsam gegenüber sagen, dem Papst und dem römischen Lehramt und weniger gegenüber den Gläubigen, ähm, gegenüber den, den Menschen, die hier sozusagen um einen Segen bitten. Also von daher ist es eine realistische Selbstbeschreibung bischöflichen äh, Amtsverständnisses und zugleich ein gutes Zeichen, dass er die Segenshandlung für richtig hält. Schauen wir uns vielleicht noch mal,
2: an, was denn genau der Vatikan gegen eine Segnung homosexueller Paare hat. Während sich in der katholischen Kirche in Deutschland die Rufe nach solchen Segnungen erholfen, kam Mitte März aus Rom ja doch etwas unvermittelt plötzlich ein scheinbar unumstößliches Nein. Die katholische Kirche, so erklärte die Glaubenskongregation, habe keine Vollmacht, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu segnen. Diese Verbindungen entsprechen nicht dem göttlichen Willen. Können Sie uns das mal erklären, Herr Görz?
0: Ja, das ist in der Tat für uns heute schwer äh, nachvollziehbar. Und das lässt sich nur verstehen, wenn man ähm, ein wenig ausholt und in die Geschichte der, der christlichen Sexualmoral blickt. Und in dieser Geschichte hat sich sozusagen zweierlei herauskristallisiert. Zum einen hat man gesagt, Sexualität, die man grundsätzlich mal pessimistisch betrachtet hat, hat ihre Berechtigung, wenn dann nur in der Ehe, weil die Ehe der Schutzraum ist, in dem Kinder gezeugt und erzogen werden können. Also die Fixierung auf die Zeugung von Nachkommenschaft bedingt die Ehelichkeit von Mann und Frau. Und das war das einzige oder das primäre Gut, um die Sexualität, die man kritisch beurteilt, irgendwie zu rechtfertigen. Also wenn das das Modell ist, wenn Sexualität primär den Zweck verfolgen soll, für Nachkommenschaft zu sorgen... Dann hat Homosexualität da keinen Platz, also kann überhaupt gar keinen Ort finden innerhalb dieser Moral, weil Homosexualität eben nicht per se nicht sozusagen der Reproduktion dienen kann. Und solange man sich so fixiert auf diesen Zweck, Nachkommenschaft zu zeugen, wird oder werden homosexuelle Beziehungen keine Anerkennung finden. Und von daher steht hinter dem römischen Nein letztlich ein antikes, ein mittelalterliches. Verständnis der Sinnbestimmung menschlicher Sexualität, eine Sinnbestimmung, die aber nicht mehr sozusagen dem modernen Selbstverständnis, dem modernen sexualwissenschaftlichen Wissen entspricht. Und von daher tun wir uns eben enorm schwer, das überhaupt nachzuvollziehen.
2: Wenn man zum Thema Keuschheit und Homosexualität in den Katechismus schaut, gibt es da ja zwei Begründungsmodelle. Das naturalistische Modell, das besagt, Homosexualität sei nicht auf den natürlichen Zweck der Sexualität, nämlich Fortpflanzung hingeordnet. Und das personalistische Modell, was besagt, homosexuelle Handlungen würden keiner wahren affektiven und geschlechtlichen Ergänzungsbedürftigkeit entspringen. Könnten Sie unseren HörerInnen mal den Unterschied dieser beiden Modelle näher erläutern?
0: Ja, das kann ich gerne versuchen. Meine These wäre vorweg, dass wir es eigentlich nur mit einem Modell zu tun haben, nämlich letztlich immer noch mit dem von Ihnen als naturalistisch bezeichneten Modell. Das heißt, das Modell, das davon ausgeht, dass uns sozusagen ein bestimmtes biologisches Gesetz, also wie sich der Mensch fortpflanzt im Zusammenwirken von Mann und Frau, dass dieses biologische Gesetz auch in der Ethik stets zu berücksichtigen ist. Das kann man sagen, naturalistisch, biologistisches Modell, das dominiert im Grunde die Normen bis heute, die wir in der katholischen Sexualmoral haben. Das personalistische Modell, von dem Sie gesprochen haben, da würde ich sagen, das ist lediglich eine personale, eine neue personale Sprache, die über dieses naturalistische Modell gelegt wird ohne es aber im Kern irgendwie in Frage zu stellen. Die These dieses Modells lautet ja, dass nur dann zwei Menschen, zwei Personen miteinander moralisch verantwortbar ihre Sexualität leben, wenn es sich dabei um einen Mann und eine Frau handelt. Und dann kann man fragen, warum? Ja, was ist eigentlich das Argument, warum es Mann und Frau sein müssen und dann kommt man wieder auf das naturalistische Modell, weil nur dann eben die Fortpflanzung möglich ist. Also das personalistische Modell ist eigentlich nur ein sprachlich sozusagen umrahmtes naturalistisches Modell. Man kann aber, dass das Problem ist, dass man denkt, das ist jetzt so personal und so modern. Ähm, Im Kern ist es aber das, das alte Denken, was dann nur anders äh, formuliert wird.
2: Sie, Herr Professor Goertz, haben sich ja nach der vatikanischen Erklärung bildlich gesprochen, die Haare gerauft. Was halten Sie dem Vatikan als Moraltheologe entgegen? Was ist Ihre Argumentationslinie?
0: Ja, mein Hauptkritikpunkt ist in der Tat das, was ich vorhin sagen, dargelegt habe, dass man den römischen Dokumenten noch immer anmerkt, dass sie in einer vormodernen Vorstellungswelt gefangen sind. Also, dass dahinter immer noch ein enormer Sexualpessimismus steht der sich überhaupt Sexualität nur dann als moralisch vorstellen kann, wenn er im Kontext von ähm, Fortpflanzung geschieht. Man hat immer noch nicht im Grunde verstanden, dass Sexualität, Partnerschaft heute unter dem Vorzeichen von Liebe verantwortlich gelebt wird oder dass man eine Ehe eingeht, dass man eine Partnerschaft eingeht, weil man sich liebt und nicht deswegen, weil man einen legitimen Raum für Nachkommen schafft, sozusagen ähm, begründen möchte. Und dieser Wandel hat vor ungefähr 200 Jahren stattgefunden. Also der Vorrang der Liebe gegenüber dem Vorrang des Natürlichen ist ein Prozess, der schon so sagen, lange im Gang ist. Und dann ist es so sagen, schon bemerkenswert, dass auch im 21. Jahrhundert in römischen Dokumenten man sich immer noch am alten Modell so sagen, festklammert. Also meine These ist, den Vorrang der Liebe konsequent auch in die Sexualmoral integrieren und den Wert, das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung respektieren. Ja, wenn man diese beiden Punkte anerkennt, dann ist man eigentlich bei dem Thema Homosexualität äh, schnell bei einer Antwort und würde sagen, solange sich da zwei Menschen respektvoll, liebevoll ähm, begegnen, ist auch die Sexualität völlig unproblematisch. Niemand wird einem Schaden zugefügt. Die Sexualität ist Ausdruck von, von Liebe und Verantwortung und mehr gibt es da eigentlich dann auch nicht mehr zu sagen.
2: Ist das das, was man dann dieses verantwortungsethische Begründungsmodell nennt?
0: Ja, das ist noch ein, vielleicht ein bisschen anders äh, angelegt. Das hat ja der, der Kollege Stefan Ernst in Würzburg mal so formuliert. Dahinter steht die Idee, dass man auch in der Sexualität darauf achtet, was sind, die, sind denn die Folgen meines Tuns. Und ähm, Sie haben recht, man könnte sagen, was sind denn die negativen Folgen gelebter Homosexualität? Und da gibt es aus moderner Sicht keine negativen Folgen. Ja? Und von daher ist die moralisch unproblematisch. Also ich würde stärker auf den Aspekt von, von sexueller Selbstbestimmung, von Autonomie abheben. Aber am Ende, jetzt was sozusagen die, die Gebote und Normen betrifft, besteht da kein Unterschied.
2: Wenn man jetzt die Sachen, die Sie aufgezählt haben, nimmt wie lässt sich das Lehramt davon überzeugen? Also in welchem Punkt, denken Sie, lässt Rom vielleicht am ehesten mit sich reden?
0: Sehr schwierige Frage, weil die Argumente, die ich gerade vorgetragen habe, seit einem halben Jahrhundert auf dem Tisch liegen. Ja, das sind Generationen von Moraltheologen, Moraltheologinnen der Vergangenheit, die in den 60er, 70er Jahren genau ähm, sagen, diese Position begonnen haben zu entwickeln. Und die dafür auch nicht selten sanktioniert wurden. Also die Argumente sind alle bekannt, die liegen auf dem Tisch. Die sind von Rom bisher aber nicht gewürdigt worden, sondern man hat das immer nur als nicht legitime Abweichung von der traditionellen Lehre wahrgenommen und betrachtet. Ob sich Rom überzeugen lässt, in einem ersten Schritt überhaupt in einen Dialog zu treten, weiß ich im Moment nicht. Das ist ja das Spannende gerade der aktuellen Situation, wie Rom jetzt auf diesen Ungehorsam reagieren wird, den ja nicht nur die Seelsorgerinnen und Seelsorger praktizieren, sondern auch erste Bischöfe zeigen sich ja nicht mehr überzeugt von der römischen Vorgabe. Also wenn Rom jetzt verzichtet auf Sanktionierung und vielleicht ein Gespräch beginnt und dieses Gespräch muss in erster Linie mal mit den, in Betroffenen geführt werden, also es muss ein Dialog tatsächlich mit Schwulen und Lesben in Gang kommen, und vielleicht lässt sich Rom überzeugen von der Lebenswirklichkeit dieser Menschen, von deren Beziehung, von deren Partnerschaft, von deren Sehnsüchte, von deren Wunsch, dass ihre Beziehungen gesegnet werden. Das wäre sozusagen der Schritt, der mich optimistisch stimmen würde, wenn das passiert.
2: Wie ist es mit jenen Leuten, die skeptisch sind gegenüber solchen Segnungen und mit dem Argument kommen, da könnte es zu einer Verwechslung mit dem Ehesakrament Kommen. Wenn wir jetzt äh, gleichgeschlechtliche Paare segnen, schwuppsdiwupps, könnte dann jemand meinen, das ist gleichgestellt mit einer Ehe. Was sagen Sie da?
0: Ja, ich bin kein Liturgiewissenschaftler, äh, die sich damit intensiv beschäftigen mit den unterschiedlichen Formen sozusagen liturgischen Handelns. Ich nehme nur wahr, dass Liturgiewissenschaftler, Wissenschaftlerinnen äh, deutlich sagen, äh, dass es eigentlich, eigentlich keinen Grund gibt, so etwas zu verwechseln, weil es sich um unterschiedliche äh, liturgische Feiern Handelt und Menschen ja auch sonst gewohnt sind, durchaus differenziert solche kirchlichen Handlungen wahrzunehmen. Es gibt ja auch heute schon ähm, Segnungsfeiern ähm, nach Geburten, die von Taufen sozusagen unterschieden ähm, sind und da gibt es auch wenige, die das jetzt irgendwie verwechseln. Also von daher ist, ist die Frage, ob diese Sorge wirklich so berechtigt ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, und das sollte man auch nicht verschweigen, dass eine liturgische Feier, eine, eine Segensfeier für gleichgeschlechtliche Paare äh, schon auch Ausdruck der Überzeugung ist, dass solche Partnerschaften äh, etwas leben, was sie mit einer Ehe vergleichbar macht. Das ist ganz klar. Ja? Also die, die strikte Trennung zwischen homosexuellen Beziehungen, die Rom als Sünde betrachtet, und Ehe, die allein heilig ist, also diese strikte römische Trennung, wird damit durchbrochen und in Frage gestellt. Das ist eben eine Handlung von Wertschätzung. Man segnet ja nur etwas, von dem man überzeugt ist, dass es gut ist für Menschen und dass das auch unter Gottes Segen steht. Also von daher ist das tatsächlich sozusagen ein Schritt hin zur Anerkennung solcher ähm, Form von Partnerschaftlichkeit.
2: Ließe sich damit auch begründen, dass man sagt, äh, wir segnen die Liebe dieser Menschen, aber deshalb müssen wir nicht alles gutheißen, was sie tun.
0: Aber das ist ja bei einer Ehe zwischen Mann und Frau genauso der Fall. Das ist ja nichts, was das unterscheidet. Ja, Von daher würde ich da jetzt keinen Punkt sehen, der diese beiden Formen von, von Beziehungen fundamental sagen, ähm, auseinanderdividiert.
2: Ja. Was kann man konkret tun, um zum Ziel zu kommen? Also solche Aktionen wie jetzt am 10. Mai sind ja das eine, aber wünschen Sie sich vielleicht auch von deutschen Bischöfen mehr pastoralen Ungehorsam in dieser Sache? Also müssen klarere Taten den ja doch teils schon positiven Äußerungen folgen?
0: Hm. Ja, natürlich freuen sich viele, die jetzt hinter dieser Initiative stehen und die sagen, wir segnen jetzt solche Paare über entsprechende Äußerungen von Bischöfen. Und die gibt es inzwischen ja auch. Also ich erinnere mich etwa an eine Äußerung des Essener Bischofs, Franz Josef Overbeck. Der hat vor meine zwei Jahren in der Herder-Korrespondenz äh, eine kleine Stellungnahme veröffentlicht, wo er gesagt hat, die katholische Kirche muss ihre Vorurteile gegenüber Schwulen und Lesben überwinden. Und sozusagen, er sich auch für eine Weiterentwicklung ausgesprochen hat, das sind sehr ermutigende Zeichen, dass auch im Episkopat ein Nachdenken sich sagen, bemerkbar macht, dass auch Bischöfe denken, sie müssten sich da öffentlich nun zu äußern, dass die bisherige Lehre an Überzeugungskraft verloren hat. Also ich erkenne da durchaus Bewegung auch unter den deutschen Bischöfen. Es gibt aber auch eine Fraktion, die sich gegen jede Weiterentwicklung sperrt, und eigentlich die Wahrheit ähm, sagen, der bisherigen katholischen Lehre unbeirrt ähm, sagen, weiter verteidigen will. Also die Deutsche Bischofskonferenz ist bei dem Thema alles andere als einig. Und das macht es natürlich äh, schwierig jetzt für die Bischofskonferenz, für den Vorsitzenden auch mit diesem Thema sagen, umzugehen. Aber es, es tut sich was. Ja? Und die nächsten Wochen und Monate sind schon sehr spannend, auch im Hinblick dann auf den synodalen Prozess, ob es tatsächlich zu einer klaren Positionierung der deutschen Kirche bei diesem Thema kommen wird.
2: Aber Hand aufs Herz, glauben Sie, dass ein deutscher Bischof in absehbarer Zeit öffentlich ein gleichgeschlechtliches Paar segnet?
0: Ähm, ich glaube nicht, bevor der Synodale Prozess beendet ist. Also ich glaube, diese Frist hat man sich gemeinsam gesetzt. Immerhin findet im Essener Dom eine Segnungsfeier statt am 10., Mai, dieser Feier steht nicht der der Bischof von Essen vor, aber sie findet im Essener Dom statt, ja, während den anderen bis, wenn man das ausdrücklich untersagt wurde. Das wird die Zukunft zeigen. Ich weiß nicht, wie weit sozusagen da der pastorale Mut, der Freimut der Bischöfe auch gehen wird, in, in Zukunft das zu tun. Warten wir es mal ab.
2: Jetzt haben Sie gesagt, die Argumente für solche Segnungen liegen im Grunde, auch schon lange auf der Hand, teils in Jahrh seit Jahrhunderten. Sie sind froh, dass sich immer mehr Bischöfe jetzt doch dazu ähm, bemüßigt fühlen, sich auch dazu, st dazu Stellung zu nehmen und sich da vielleicht etwas offener zu zeigen. Aber es sind ja doch sehr, sehr kleine, behutsame Änderungen, die sich da tun. Was macht Ihnen Hoffnung, dass sich tatsächlich grundsätzlich noch was ändern könnte in einer mittelfristigen Zeit, wollen wir mal sagen, und die nicht länger als 100 Jahre ist.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, so ich, ich weiß gar nicht, wie groß da meine, meine Hoffnung ist. Ich würde es anders beschreiben. Ich würde sagen, ähm, wenn sich bei diesem Thema und bei anderen Themen nichts ändert, und die Themen sind ja eng miteinander verwandt, es geht ja genauso um die Frage des, des äh, Umgangs mit, dem Geschlechterverhältnis in der katholischen Kirche. Das ist ja sozusagen das, das Thema, was damit eng zusammenhängt. Also wenn sich da sagen, nichts tut, wenn da Rom weiterhin blockiert und auf der bisherigen Haltung besteht, dann würde ich sagen, sieht die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland und in anderen westlichen Gesellschaften so aus, dass sie sich immer weiter marginalisiert, dass sie sich in Richtung eines intellektuellen, moralischen Ghettos bewegt, dass immer weniger Menschen zu der Überzeugung gelangen, dass das eine Glaubensgemeinschaft ist, der man aus guten Gründen und gerne angehören will. Also wenn sich nichts ändert, würde ich tatsächlich sagen, ist der Weg hin zu einer ähm, Randgruppe, die sich marginalisiert, unaufhaltsam. Und es gibt zumindest ein paar Signale, dass nicht alle bereit sind, diesen Preis zu bezahlen und ein Umdenken stattfindet.
2: Hoffen wir, dass es gelingt.
0: Hoffen Herzlich wir, dass es gelingt. Dank. Herzlichen Dank,
2: Herr Professor Görz, das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Das war also das Gespräch zwischen Karin Wollschläger und Stefan Görz. Das haben die beiden übrigens am 3. Mai per Videokonferenz geführt. Noch mehr Debatte mit Stefan Görz gibt es schon jetzt am Dienstag online in der Katholischen Akademie in Freiburg. Dann diskutieren Stefan Görz, Magnus Stried und Christiane Florin über Wege einer neuen Sexualethik. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Und hier noch zwei Lektüre-Tipps, falls ihr mehr zum heutigen Thema lesen wollt. Stefan Görz veröffentlichte zusammen mit Christoph Breitsameter 2020 das Buch Vom Vorrang der Liebe – Zeitenwende für die katholische Sexualmoral. Und bereits 2015 brachte er den Sammelband raus, wer bin ich, ihn zu verurteilen? Homosexualität und katholische Kirche. Beide Bücher sind im Herder Verlag erschienen und auch diese Buchtitel und noch viele weitere Infos findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge. Und natürlich interessiert uns auch diesmal eure Meinung zum Thema. Her mit Gegenrede, Zustimmung, Lob und Kritik direkt auf lebendigakademisch.de oder über die Profile der Katholischen Akademie bei Instagram und Facebook. Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann gebt ihm doch bitte eine gute Bewertung auf Portalen wie Apple Podcasts. Das hilft uns wirklich. Und vergesst nicht, uns zu folgen bzw. den Podcast zu abonnieren. Dann findet ihr uns nämlich künftig regelmäßig in eurem Podcast-Wiedergabeprogramm. Und das wäre doch schön, oder? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung.